0: Saskia, wo geht's eigentlich dieses Jahr in Urlaub hin?
1: Oh, ich mache eine Spanien-Rundreise sozusagen. Mallorca oh. und Andalusien und Katalonien. Ich kombiniere das. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, hast du das nicht gerade ja, letztes Jahr erst
1: gemacht, sowas, so eine Rundreise? <lacht> nee, ich war, letztes Jahr war ich auf Mallorca, genau. Frankreich und Mallorca habe ich letztes Jahr kombiniert. Hm, diesmal geht es weiter.
0: Ja. Yeah. Und dies Jahr, Jahr nur noch nur noch Spanien? Hier ist dein Counterhelden podcast mit frischen Ideen
1: und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer Andri Bachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. Diesmal tatsächlich nur nach Spanien, richtig genau. Mit Weil einer du Spanisch so gut du kannst. Kann. <lacht> Weil ich es mal wieder üben muss, weißt du? Ich habe hier so selten Leute, mit denen ich richtig schön Spanisch sprechen kann. Und ich besuche meine Familie. Ja, die habe ich jetzt auch eine Weile nicht gesehen. Hm.
0: Oh, das ist schön. Fliegst du?
1: Nee, ich fahre mit dem Zug. Mit Wie, um mit und Schiff
0: Zick nach Mallorca.
1: Ja, genau, mit Zug und Schiff fahre ich. Ich fahre bis Südfrankreich und gehe da auf die Fähre und fahre dann nachts rüber nach Mallorca. Und bin dann morgens um elf, diesmal bin ich morgens da und werde von meinen Eltern abgeholt und wir gehen direkt einen schönen Kaffee trinken.
0: Oh, das ist ja lieb. Ja, genau. Ich kann mich erinnern, kannst du dich erinnern an die Videos, die wir gedreht haben? Für den, für, was war das? Für den für DRV oder was?
1: Ach so, für Futuris. Mhm.
0: Diese ganz alten Videos, ne? Wie mit dem Zug nach Mallorca?
1: Ja, ja, ja genau. Hey. Das geht und dann, tatsächlich. Ja. Und da ging
0: es doch da in dem Video ging es doch da um Kompensation, ne? Weißt richtig. du, ich fand das so und diese Outtakes hinten dran am Video, ist das überlustig gewesen. Ach, das weißt stimmt. du was? Das verlinken wir auf jeden Fall schon mal direkt hier ähm, in, die, in die Show Notes.
1: Show Notes, genau. Ja, richtig, genau. <lacht> Da haben wir schon mal über, drüber gesprochen und äh, über Kompensation, richtig. Das ist ja, ja. unser Thema heute, habe ich mir überlegt. Ja, das stimmt. Genau. Also irgendwie, die Leute sind ja wieder total viel unterwegs, habe ich gehört. Also in den Reisebüros ja. buchen ja viele und
0: mhm.
1: wollen in den Urlaub. Und das ist irgendwie, als Thema ganz weit vorne in den Urlaub zu fahren, ja. Ähm, aber das Klima, Klimaschutz ist gerade wieder so ein bisschen auf die Rückbanke irgendwie.
0: Ja, sag mal, deswegen die Frage ist, beim Zug, da, da braucht keiner zu kompensieren oder was? Beim Zug nicht?
1: Doch, beim Zug auch. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man tatsächlich 100 klimaneutral, wie es ja heißt, äh, unterwegs ist. Ne? Weil nicht jeder Zug wird mit grünem Strom angetrieben. Also da gibt es auch noch Züge, die eben halt tatsächlich... Also in Deutschland zum Beispiel, die ganzen Regionalexpresszüge, züge ne, die fahren natürlich alle noch mit Diesel Ja. Ähm, ja, also es gibt schon auch noch eine CO2-Emission, definitiv auf der Strecke. Ja. Und genau,
0: und deswegen hatte ich mich nämlich gefragt, wenn du damit mit dem Zug fährst, mhm. ähm, deswegen, ob, ob das nicht kommt, weil darüber habe ich noch nie mit dir gesprochen, ob man das auch äh, ob das auch zu kompensieren ist. Aber ich habe es gesehen, auf einem ICE ist ein grüner Streifen, haben sie den ja weggemacht, den, den, den roten, roten, den schwarzen, mhm. ne? den roten Streifen weggemacht und haben jetzt grün drauf gemacht, mhm. weil das, die fahren ja mit, aus der Fern, auf der Fernstrecke fahren die ja mit grünem Strom. Ne?
1: In der Tat, ja genau. Ich habe auch gestern gekommen. noch mit jemandem gesprochen gesprochen, der bei der DB arbeitet in Frankfurt und der sagt, mhm. es ist in der Tat so, ne? also die kaufen Ökostrom auch ein, die produzieren ja nicht den ganzen Strom ja. selbst ja. und auf der Strecke fährt man grün, ähm, dann in Frankreich sagen sie auch, es ist klimaneutral, weil die ganz viel mit Atomstrom eben da unterwegs sind. Ja. Ja. Klar, aber die Fähre zum Beispiel, ne? die Fähre, ähm, die ist nicht emissionsfrei, sondern die wird kompensiert. Mhm. Und alle Nebenzüge, die ich fahre, die kompensiere ich auch. Und es gibt tatsächlich tolle Systeme, da steht sogar schon, wenn du ein Zugticket kaufst, also in Frankreich zum Beispiel steht genau drin, wie viel mhm. CO2 emittiert wird auf der Strecke. Ach, Ja, da steht das richtig daneben. Mhm. Und wenn ich, ich ein Avocado kaufe, kann ich die auch kompensieren? Ich wieder, ne? Nein. Ja, ja, natürlich. Also es gibt Dinge, die kann man tatsächlich, also es gibt eine Menge Dinge, die kann man tatsächlich kompensieren und kann also Kompensation, nur mal um das vielleicht kurz zu erzählen, Kompensation ja. ist also, wenn jemand CO2 emittiert, eben durch eine Flugreise zum Beispiel oder ja. äh, Autofahren, ja. dann kann an anderer Stelle dieses CO2 eingespart werden, dafür bezahlt man eine Spende und das, was ich hier in Deutschland emitiere, wird dann vielleicht in Ruanda oder in Lesotho oder ähm, auch in Asien eingespart und somit quasi kompensiert. So. Mhm. Es gibt vieles, was man kompensieren kann, nämlich alle Produkte, die schon auf dem Weg sind zu co 2 arm oder freien entwickelt werden können, aber bei denen die Technologie noch nicht ganz so weit ist, wie zum Beispiel bei ähm, Flügen wie zum Beispiel bei Paketversand oder wie zum Beispiel, wenn jemand umzieht, dann muss er in der Regel ja auch irgendwie eine Strecke von A nach B zurücklegen. Mhm. Also das kann man definitiv kompensieren. Was man nicht kompensieren kann, sind einfach Produkte, die für eine Welt mit 8 Milliarden Menschen einfach nicht geeignet sind. Ne? Das sind Avocados, das sind Flugmangos, das sind äh, im Winter Rosen aus Kenia kaufen oder Erdbeeren aus Israel. Also Lebensmittel nicht. Nein, die kann man nicht kompensieren.
0: Wie kann denn das eigentlich sein, dass, so ein, dass, dass dann so eine Supermärkte sowas überhaupt anbieten? Also die Nachf wenn, wenn sie es nicht anbieten würden, würde ja auch keine Nachfrage dafür existieren. Ich meine, ich sehe die Erdbeeren für 2,99 Euro mhm. im Rewe eingeschweißt im Winter, ähm, die auch schon nicht besonders gut schmecken. Also ich meine, wenn es die nicht geben würde, würde ich gar nicht auf die Idee kommen, die zu kaufen. Ich meine, das wäre doch viel schlauer, oder?
1: Ja, wäre es auch. <lacht> Gut. Seien wir doch mal ganz ehrlich.
0: Das mag ich, ich mag das ja. Ne? Gut, dann haben wir den ja klar. Dann gehen wir mal zum Rewe und sagen, also bitte würden Sie so lieb sein und die Erdbeeren aus dem, aus dem Sortiment nehmen im Winter. Das wäre sehr schön. Nur heimische. Ich habe heute heimischen Spargel wieder gekauft.
1: Naja, eben. Also es, es gibt ja saisonale und regionale, äh, saisonale Zeiten für Obst und Gemüse. Ja. Und... Das ist eben jetzt. Jetzt sind Erdbeeren, jetzt ist Spargel und nicht im Dezember und nicht im Januar ja. und auch nicht schon im März. Ne? Also Dieser ja. ganz frühe Spargel, den man kaufen kann, der kommt ja auch nicht aus Deutschland. Der kommt ja auch aus Griechenland.
0: Nee, meiner kommt aus Belitz.
1: Ja, genau. Belitz slash Griechenland.
0: Als, als ich mit André nämlich nach ähm, Leipzig gewandert bin, mhm. letztes, vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, ich weiß, taten uns die Beine weh, ähm, da sind wir nämlich durch Belitz durchgewandert und. An diesen Spargelfeldern nicht nur vorbei, sondern über die Spargelfelder rüber und haben uns das mal angeguckt, wie die den ernten. Mhm. Das ist ja schon speziell auch. Oh ja. Also das, ist, das geht ja richtig mit Maschinen so. Das ist ja nicht so, dass man da, dass die Leute da auf dem Fußboden rumknien. So macht das heute keiner. Also ich wahrscheinlich nicht mehr. an. es jedenfalls nicht. Okay.
1: Ja, ja. Das war total spannend. Das, ja, das ist, ist. Äh, genau. Also, es ist, äh, und für die Jahreszeit ist natürlich super. Ne, Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Jahreszeit. Also ich meine, wenn man jetzt heute, so hätte, könnte man vielleicht sogar Spargel auch im, im November oder im Dezember anbauen. Das tut hier aber noch niemand, Gott sei Dank. Weil das wäre ja, das ist wirklich perfide, oder?
0: Wie kommt denn das Obst und Gemüse denn hierher?
1: Wie das hierher kommt?
0: Immer mit, 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 mit einem Schiff.
1: Naja, kommt drauf an. Wo, was für Obst und Gemüse jetzt? Na, gut, es gibt natürlich ja, Sorten, ja. die wachsen in Europa nicht. Die kommen tatsächlich... Ja. Entweder mit einem Flugzeug, mit einem Flugmango, deshalb kostet das Ding auch sieben oder acht Euro. Oder ja. die kommen eben tatsächlich unreif, werden die dann eingelagert mhm. und kommen mit dem Containerschiff und sind dann zwei, vier oder sechs Wochen unterwegs. Und dann sind sie reif, wenn sie hier quasi anlanden
0: mhm.
1: und haben dann schon irgendwie 14.000 Kilometer hinter sich.
0: Das oh Gott, ja. eigentlich ist das schlimm, oder?
1: Ja, <lacht> ja.
0: Also das ist mir dann immer nicht so klar, dass es ja wirklich, das ist ja wirklich so ist. Ne? Also ich glaube, das ist auch den Leuten, die jetzt zuhören, mal wieder nicht so klar. Ne? Das ist so, dieses und ähm, dass es halt nicht besonders umweltfreundlich ist. Ne? Also und du kannst eben alles kompensieren. Und wir haben ja damals auch für Futuris ähm, auch so schöne Online-Seminare gegeben. Das hat mir auch doll Spaß gemacht, habe ich ganz viel gelernt bei dir. Also ich wusste das ja vorher auch nicht, dass wenn ich kompensiere, hm. So wie du sagtest, dass das halt in so Projekte geht. ne? Und das finde ich halt einfach toll.
1: Na Ja, ja, aber nochmal kurz darauf zurück. Man kann eben halt ja. nicht alles kompensieren. ne? Das ja. das ist auch überhaupt nicht gewünscht. Weil im Endeffekt, Kompensation ist ja nur der letzte Schritt. Eigentlich sollte man hm. Dinge vermeiden. Also so, hm. Wenn es irgendwie geht, sollte man versuchen, die CO2-Emissionen zu vermeiden. Und das wäre in dem Sinne clever, wenn man nicht im Winter irgendwie Erdbeeren und Himbeeren kaufen würde, sondern die zu der Zeit hm. kaufen würde, wenn die reif sind. Der nächste Schritt wäre dann reduzieren, wenn es also gar nicht zu vermeiden geht. Wenn ich zum Beispiel tatsächlich meine Familie am Hintern der Welt besuche und da komme ich eben nur mit dem Flugzeug hin, dann fliege ich, okay. Und dann eben halt, wenn ich schon fliege, dann wenigstens zu kompensieren. Also kompensieren sollte wirklich der allerletzte Schritt sein. So. Und was passiert mit diesen Dingern? Das hast du gerade eben schon gesagt. Was passiert mit diesen Kompensationsgeldern? die Klimaschutzorganisationen einsammeln. Also das wird wie eine Spende gehandelt. Das heißt, jeder, der kompensiert, bekommt eine Spendenquittung von der Organisation. Und diese Organisation sorgt eben halt dann dafür, dass äh, Projekte in anderen Ländern, in der Regel ist es tatsächlich im globalen Süden, ähm, dass dort bei Projekten CO2 eingespart wird, zeitnah in der gleichen Höhe, in der ich als Verbraucher das imitiert habe. Ja, also das ist jetzt nicht... Die, die großen Klimaschutzorganisationen haben andere Projekte, die machen das nicht in Baumpflanzungen. Ich will nichts mhm. gegen Baumpflanzungen sagen. Baumpflanzungen sind mhm. total super, ist auch mhm. absolut richtig, das soll auch beibehalten werden. Bis aber so ein Baum groß genug ist und genug CO2 gespeichert hat, den ich vielleicht auf meinem Flug nach Mallorca oder so verbraten habe, können auch schon mal so 50, 60, 70 Jahre vergehen. Und weiß der Himmel, ob der Baum dann noch steht. Ja? Mhm. Also es gibt andere Projekte, da geht es schneller. Deine, Dein, Dein Lieblingsprojekt, Lieblingsprojekt zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: Okay. Wer Familie ist das? Die
1: Giseni in Ruanda. Die, die Ruanda. Genau, die in Erzähl Ruanda. doch mal
0: bitte von denen. Das mag ich.
1: <lacht> okay. Ah ja, also Familie Giseni hat, äh, lebt irgendwie 250 Kilometer außerhalb von Kigali. Hat sechs Kinder und in der Regel ist so eine ruandische Familie damit beschäftigt oder die Frau in einer ruandischen Familie damit beschäftigt. Essen zu kochen für die Kinder. So. Und Essen gekocht wird in der Regel auf so einem Drei-Steine-Feuer. Manchmal im Haus, manchmal außerhalb des Hauses. Und dann haben die also quasi ein offenes Feuer, was sie den ganzen Tag mit Holz befüttern, um dann das Hauptnahrungsmittel Mais und Bohnen zu kochen. Und jede von uns, die hier gerade zuhört und jeder, der schon mal Mais und Bohnen gekocht hat, wenn man die nicht außer Dose nimmt, dann sind sie ja relativ schnell äh, weich, aber wenn man die ganz normalen kauft, dann kochen die wirklich über Stunden und über diesen langen Zeitraum sitzt dann Frau Ghisini, atmet den Rauch oder die Rauchentwicklung von diesem Holzfeuer ein, muss immer Holz nachlegen. Ja, und das ist so die normale Art und Weise, wie man in Ruanda und in vielen anderen Ländern Afrikas kocht und das Projekt, was du jetzt ansprichst, das hat zur Folge, dass in Ruanda ein Ofen verkauft wird an die Bevölkerung, der 80 Prozent des Feuerholzes einspart und der sehr weitaus weniger Rauchentwicklung ähm, verursacht, so dass okay. einmal sie weniger Lungenschäden haben oder beziehungsweise die Lungenbeeinträchtigung weitaus geringer ist, wenn überhaupt noch vorhanden, je nachdem, ob der Kocher draußen oder drin steht. Mhm. Ähm, und sie haben eben, sie müssen weniger Geld ausgeben, um dieses Feuerholz zu bezahlen. Ne? Weil in das Ruanda, genau. man, man hätte das Gefühl, das ist immer alles total ja. grün, wahnsinnig waldig. Aber das ist mhm. es nicht. Ne? Ruanda hat unheimlich viel Wald verloren und ähm, Wald in den Wald zu gehen und Holz zu schlagen, ist, äh, ist verboten in Ruanda. Ne? Also die müssen mhm. das kaufen, das Holz. Mhm.
0: Siehst du, das ist mein Lieblingsprojekt, das mag ich am liebsten. Es gibt noch ganz viele andere Projekte, wo CO2 kompensiert werden kann, aber das mag ich, weil es den Menschen so, weil es den Menschen dann besser geht, weil sie gesünder sind. Und das finde ich gut. Das hm. ist, also das mag ich an der, an der Sache.
1: Ja, das ist so unmittelbar. Ne? Also man kann sofort hm. was tun. Also sie können diesen Ofen kaufen für wenig Geld. Hm. Der wird subventioniert, aber ein bisschen was kosten muss er, weil wenn was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist bei uns in dieser ja. Gesellschaft ja auch so. Und ja. ähm, das hilft eben direkt. Ja. ja. Das ist eins, genau, mal, ist eins von vielen. Hm?
0: Genau. Sag mal, ähm, eine Frage: ähm, Da haben wir doch was Cooles geplant jetzt demnächst.
1: <lacht> wir haben was total Cooles geplant, ja, genau. Naja, im Endeffekt hat, also der Anstoß war ja, dass wir letztes Jahr einen super tollen 22-wöchigen Kurs gemacht haben mit Expedienten, hm. die haben sich weitergebildet zum Thema Nachhaltigkeit. So, jetzt kriegen wir aber leider 22 Wochen am Stück dieses Jahr nicht mehr hin, weil wir nee. haben ja doch ein bisschen was zu tun, Gott sei Dank. Und jetzt machen wir das digital. Und genau. zwar gibt es jetzt den next digital kurs demnächst. Also alles rund um nachhaltigen Tourismus, alles rund um die Themen wie Klimaschutz, Kompensation, mhm. Klimaschutzprojekte, ähm, An- und Abreise, Unterkünfte, Qualitätsmerkmale, Verkaufsargumente für den Counter und, 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 also sich tatsächlich in dem Thema mal umfangreich vorzubilden, das gibt es dann ab Mitte Mai genau. unter unserer Counterhelden-Plattform. Genau.
0: Counterheldentrainings – trainings unser und dein neues Weiterbildungsportal rund um deine persönlichen, einzigartigen Fähigkeiten am Counter, deinen empathischen Umgang mit Menschen und deinen erfolgreichen Verkauf von Reisen. Hol dir den Gratis-Trainingsplan, den wir jeden Monat um neue Tipps und Tricks erweitern unter counterhelden.de. Was hast du dir Cooles ausgedacht? Für hm. alle die, es gibt ja Vorverkaufs. Also das ist ja nicht so, das ist schon günstig, was wir da haben. Viel günstiger, weil das ja digital anbietest und so. Ähm, und das schon alles vorproduziert ist. Und du hast dir was ausgedacht, dass alle Zuhörer was kriegen?
1: Die kriegen tatsächlich 10 wenn sie im Vorverkauf sich zu diesem Nextby Digital anmelden.
0: Mhm. Was, genau. was dürfen die dafür eingeben, wenn, wenn man das kauft?
1: Also, wenn ihr auf counterhelden.de geht, mhm. dort unseren Trainingsplan seht. Und dort den Nextby Digital angegeben geben seht ja und den dann kauft, ja. dann gibt ihr einen Gutscheincode ein und der heißt aufgepasst ja. Nexby, also N und dann XB, VVK für Vorverkauf Nexby VVK <lacht> 22.
0: Ja, sehr gut, es gefällt mir doll.
1: <lacht> und dafür gibt es dann 10% Rabatt auf den Kurs. Ja. Und wir haben uns dann noch, noch was überlegt, mit deiner ja. Hilfe, wir haben wir uns noch überlegt, dass wir am, Tada am 12. Mai könnt ihr, wenn ihr Lust und Bock habt, morgens einschalten. Da gibt es um 9 Uhr ein so gute halbe Stunde Live und Gratis-Webinar mit mir zum Thema Klimaschutz am Counter. Und da reden genau. wir über die An- und Abreise und was ihr tun könnt, um ab sofort eure Kunden klimafreundlicher auf den Weg zu schicken. Ja. Und das
0: Coole daran, auch die Anmeldung dafür ist hier in der Beschreibung äh, vom Podcast und ähm, auf der Seite counterhelden.de. Da gibt es eben Klimaschutz am Counter live, gratis, steht kostenlos hinter. Und es gibt den Nextby Digital, wo du diesen Rabattcode vvk 22 eingeben kannst. Mhm. Super Sache. Und dann erfährst du ganz, ganz viel von Saskia, wie du nachhaltiges Reisen verkaufen kannst, was einige natürlich schon tun, äh, nachhaltige Reisen verkaufen, das aber oft gar nicht wissen, dass wir nachhaltig Reisen verkaufen. Ne? Und da äh, wird man noch mal so richtig animiert, ähm, das so ein bisschen zu forcieren, was ja dein großes Anliegen ist, weil es dein Herzensthema ist. Ne? Ja, total. Genau. genau. Also, dann ja. bis zum nächsten Mal oder bis zum Freitag, den 12.05. Oder bist du dich zum nächsten Video-Tal anmeldet? Wir freuen uns. Wir
1: freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.